0: Hola, soy Jorge Cuellar Montoya y estamos en Trascendente, y en esta ocasión nos acompaña Ernesto Chapa Rangel. Ernesto Chapa es un amigo que ha estado muy vinculado a la cultura, a la educación, y también a la ciencia y a la política. Muchas gracias.
1: No, gracias por invitarme.
0: Muchas gracias, estimado Chapa. Se llama Ernesto, pero todos le decimos Chapa, ya te acostumbraste. Sí, ¿no? nadie sabe cómo me llamo. Todo, todo el mundo, mundo me Chapa. dice Chapa.
1: Sí.
0: Bueno, pues aquí este, Ernesto Chapa eh, ha participado este, en, en la política, en la administración pública, en, sobre todo en el área de, de, de desarrollo social y, y en donde ha podido impulsar mucho las actividades culturales, las artes en diferentes municipios, en el Cabildo de Monterrey, también, este, ahí este, tuvo una participación importante, y en el partido al que a, al que perteneció, porque ya no perteneces, ¿verdad? Ya. No,
1: y ahora soy ciudadano sin partido. Ahora soy
0: ciudadano sin partido, pero ahí en el partido, este, donde estuviste, eh, trabajaste mucho la parte también de la vinculación con la sociedad civil sí. y también me acuerdo que, que realizaste muchas actividades de tipo cultural y del medio ambiente uh -huh. y del medio ambiente, de todas estas causas no pero yo en esta ocasión este, quiero este, que nos enfoquemos a un tema muy particular porque me tocó conocer tu tesis de la maestría en la Universidad este, Iberoamericana, Iberoamericana uh -huh. en donde tuve el honor de asistir como como si nos da el invitado sí exactamente me, me, me diste ese honor este con los compañeros doctores con tu tutor el doctor pupo y con los doctores de la universidad iberoamericana y fue una tesis muy brillante por eso te quise invitar chapa digo además de que hay muchas cosas que platicar porque el tema es un tema este me, me parece verdaderamente trascendente sí. este muy poco tratado muy poco explorado pero creo que es importante que se difunda porque creo que es importante, valga la redundancia, que conozcamos la historia para no repetir los errores que como humanidad hemos cometido. Exactamente. Y, y el tema en particular es,
1: platíquenos de esa tesis. Bueno, este eh, el tema es sobre el genocidio armenio. Este, yo empecé a sentir curiosidad sobre el tema del pueblo armenio, ya que una vez, estando en la Ciudad de México, eh, cayó en mis manos un libro que me pasó el padre Bustani, que era el, el párroco de la iglesia maronita del Líbano, que están en la Ciudad de México, y eh, venía un párrafo sobre los armenios y el trato que habían recibido durante, el, durante la existencia del imperio, el imperio Otomano y la recién fundada República Turca, ...de Mustafa Kemal Ataturk. Bueno, eh, para hablar de Armenia... ...Armenia es una nación tan antigua... ...conocida porque aparece en el Génesis de la Biblia. Eh, eh, Armenia es mencionada en el Génesis... ...y también cuando... ...según la historia de la Biblia... ...bajan las aguas después de la inundación... ...el Arca de Noé queda... ...en, en la cima del monte Ararat... El monte Ararat es el símbolo, el símbolo, uno de los símbolos nacionales de los armenios, aunque actualmente no está en territorio armenio porque fue uno de los territorios usurpados este, durante, el, durante el genocidio. Este, los armenios fueron, han sido un pueblo pues muy, pues muy, muy especial porque eh, ellos fueron un pueblo que tienen un alfabeto, tienen un alfabeto propio. Tienen, es, pertenecen a las ramas hindu y europeas. Este fue el primer estado oficialmente en adoptar el cristianismo como religión oficial y desde el, desde el año aproximadamente 301, 307 fue cuando se hizo esta, esta, esta adopción a través de una persona que no era armenia, que era San Gregorio, el iluminador, por eso la Iglesia de Armenia se llama Iglesia Apostólica Gregoriana, en honor a San Gregorio el Iluminador. Este, los armenios siempre han vivido en la parte oriental de Anatolia y lo, que, y lo que hoy es una parte del Cáucaso, lo que perteneció al Cáucaso de la Rusia eh, zarista y después eh, a la Unión Soviética. Entonces, eh, los armenios, eh, la mayor parte de la población armenia pues siempre vivió bajo... Este, diferentes imperios, o sea, fueron conquistados por diferentes naciones. Para no andar así como mucho más en el tema, el, 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 los armenios sufrieron especialmente bajo, bajo, bajo el Imperio Otomano. Los turcos que venían de Asia Central empiezan a penetrar en Anatolia, hacen la conquista de Constantinopla y al caer Constantinopla empiezan a caer todas las ciudades cristianas del, del Medio Oriente. Este, muchos pueblos se, fue, eh, se convirtieron al islam con los, uh -huh. con los turcos, pero los armenios, los griegos y los asirio-caldeos resistieron, resistieron esa conversión. Convivieron con los turcos, <coughs> pero este, eh, eran súbditos del imperio otomano, eh, pero nunca se les permitió se continuar con su religión cristiana. Estamos hablando de diferentes denominaciones cristianas porque... Normalmente cada una tenía una confesión cristiana de, alguna, de algún rito diferente. Pueden ser católicos o ortodoxos. Eh, camina, camina los siglos y los armenios este, bueno, pues, pertenecieron a este imperio. El imperio otomano fue, como lo sabemos, un imperio grandísimo. Este, con, era prácticamente todo el norte de África, parte de la península arábica, el Levante, lo que viene siendo el Medio Oriente, unas partes de Europa. Este... Cuando viene el tema de la desintegración, pues hubo diferentes pueblos como el, el pueblo griego, el pueblo serbio, el pueblo húngaro, los rumanos, que empezaron a tener movimientos independentistas y fueron, eh, gracias a la ayuda de las potencias occidentales, a ser países independientes. Entonces, llega un momento en que el imperio otomano llega a ser pues, prácticamente lo que conocemos hoy, un poquito tal vez más grande, entonces los turcos se empiezan a dar cuenta y dicen ¿por qué perdemos tantos territorios? Porque, bueno, la mayor parte de la población que se fue no era turca, eran de otras etnias y de otros pueblos, vaya. Entonces empezaron a ver hacia adentro quiénes eran los pueblos extraños en su, en su identidad como nación, como imperio otomano. Yo lo resumo, eh, eh, el genocidio armenio, hubo un pregenocidio a finales del siglo XIX, 1894-1895, Encabezado por el sultán Mehmed II, alias el Rojo, no, no precisamente por ser de izquierda, sino por sanguinario. <risa> este, él hizo una matanza muy grande en unas partes de, de Armenia. Se calcula que pudo haber llegado a pasar por cuchillo a 250 mil personas, ante el silencio total de, de Occidente. Aparte, bueno, pues no había mucha comunicación. Uh -huh. Entonces, esto sucedió en esa época. Bien en la época moderna, entre el siglo XX, este, empieza un movimiento nacionalista turco este, que prometía libertades, prometía modernización, prometía eh, que todos fueran ciudadanos de primera clase porque no hay que olvidar que el Imperio Otomano llegó a albergar cientos de pequeñas eh, nacionalidades o etnias entre ellos, los armenios, los asirio-caldeos, los circasianos, los griegos, etc. Había muchas naciones dentro del Imperio Otomano y los kurdos, por supuesto, que en el día de hoy todavía es un problema dentro de las fronteras de Turquía porque el pueblo kurdo es la nación más grande del mundo que no tiene nación. Están entre Turquía, el norte de Siria, Irán y el norte de Irak. Entonces, un poquito en Armenia también, eh, en la Armenia actual... Pero bueno, ¿qué pasa? Sobre el tema de los armenios, los armenios empiezan, apoyan el movimiento de los jóvenes turcos, eh, el movimiento gana las elecciones y al sultán lo dejan como, vaya, no hacen un golpe de estado para quitar al sultán, sino lo dejan como un, más o menos como una figura decorativa, ¿para qué? Porque pues, siendo un pueblo islámico musulmán, quisieron respetar el, el estatuto del, del sultán, pero no tenía poder, los que tenían poder era, eran tres generales este, entonces eh, viene la, la segunda etapa de modernización y pues, lo, lo que empieza el 24 de abril de 1915 es, eh, es, es un día muy triste para, para el, la colectividad de armenia porque en lo que hoy es Estambul este apresan de manera ilegal y sin avisar a toda el, la élite de la nación armenia, me refiero a los diputados armenios, a los arzobispos armenios, a los maestros, a los poetas, a los empresarios de esa época, y fueron colgados en una plaza en Estambul. ¿De qué años estamos hablando? El, el genocidio armenio eh, tiene una duración entre 1915 y termina con, y Mustafa Kemal Atatürk que depone a los jóvenes turcos, después de la derrota de Turquía en la, en la Primera Guerra Mundial, este, él culmina expulsando o aniquilando a los pocos armenios que quedaban en una parte de, de lo que hoy es Turquía, Turquía, que se llama, que le dicen Kilikia, yo le digo Cilicia, ¿verdad? pero para fin de los casos es lo mismo. Entonces, eh... Fue una época en que los turcos sacaron a los armenios de sus casas, este, los, los pusieron a caminar por el desierto, por las montañas, y e iban muriendo de hambre, de frío y de inanición, sin contar las múltiples dejaciones, este, el robo de niños en edad de no recordar. Este, son palabras fuertes lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Este, y bueno, de un... Es, se puede llegar a decir que hubo una eliminación de cerca del 70-75% de la población armenia, que estamos hablando de un millón y medio de personas. No hay que olvidar que también fueron exterminados un millón de griegos, cerca de un millón de griegos que viven en el norte de, de lo que hoy es Turquía, lo que le llaman los griegos del Ponto, y, y como medio millón de asirios caldeos que viven entre la frontera de Turquía y Siria. Todos por el simple hecho de ser naciones... Diferentes, tener una etnia diferente, tener una uh -huh. religión diferente. Tuvieron un trato pues, muy despiadado por parte de la de, de los jóvenes turcos. Un, un momento muy lamentable de la humanidad, ¿no? Un momento muy lamentable. Similar si al Holocausto, ¿no? De hecho, este, se puede considerar el genocidio armenio como el primer, es, es un poco discutible, pero el, el primer eh, la palabra genocidio se acuñó en el siglo XX y se acuñó a través de un sobreviviente del holocausto en 1944, una persona de Polonia llamado Rafael Lemkin, él acuña la palabra genocidio que viene de... es, un neo, es una palabra neolatina que, es, que viene de genos, pueblo, sidio, matar. Matar un pueblo. Porque el genocidio no solamente es el exterminio de la vida, sino es el exterminio de la cultura, del idioma, de la religión... De, de, de tu cultura y este entonces los, los armenios eh, eh, muchos los que, hoy, los que hoy tenemos en, en el mundo bueno eh, lo que quedó de Armenia sobrevivió porque no pertenecía al imperio otomano el imperio otomano borró del mapa a toda la población uh -huh. quedarían de hecho hoy en, 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 la, en, la, en la Turquía actual queda cerca de 100.000 mil armenios este, y lo que hoy es Armenia es una parte que era de la Rusia zarista, que pasó a formar parte de la Unión Soviética y se formó como la República Socialista Soviética de Armenia. Por eso el territorio de Armenia, o sea, lo que hoy es Armenia, sobrevivió gracias a, a Rusia. o sea, A la Unión Soviética. Sí, de hecho, el, el genocidio armenio eh, se usó la primera Los turcos lo usaron como una cortina de humo porque fue durante la Primera Guerra Mundial. Hubo un momento de paz en 1919 que pusieron un presidente turco que no duró mucho tiempo, que sí reconoció este, lo que había pasado, pero bueno, inmediatamente lo, lo quitaron. Y Mustafa Kemal Atatürk, este, este llega al poder con las armas, porque hay que recordar que Turquía apoyó al imperio austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial, ellos perdieron la guerra, y en, el trata, en, en, en los tratados que se hicieron para ver porque siempre pasaba eso, no se repartían territorios. Lo que pasa es que Armenia no pudo reclamar prácticamente ningún territorio porque ya no había armenios. Los, la mayoría de los armenios que vivían estaban en el Cáucaso, que estaban dentro de, dentro de la Unión claro. Soviética, y el resto de los armenios que conocemos están en la diáspora. Son todos aquellos armenios que lograron escapar de una u otra manera. Este, hubo personalidades que protegieron bueno, el Vaticano estuvo siempre eh, como defensor del pueblo armenio el presidente de los Estados Unidos en aquella época que fue el presidente Wilson este, de hecho, el presidente de los Estados Unidos nombró a un judío como embajador de, de Estados Unidos ante el Imperio Otomano o la Turquía, como se le quiere llamar, que es el, que es el embajador Morgentau. Morgentau se le de, los armenios le deben mucho ya que él empezó a abrir consulados en, toda la, en, toda lo, en todos los lugares que pudo para poder albergar a todos los, los armenios. armenios porque al estar en territorio consular o en una embajada, pues estás en un territorio internacional. Entonces... ¿Quiénes hay, ¿Cuántos armenios hay en el mundo? Hay cerca de 7, 8 millones de armenios en la diáspora y hay cerca de 2 millones y medio en la Armenia actual. Eh, eh, yo en la tesis la quise hacer métodos cualitativos y cuantitativos, como historias de vida. Lo que me llevó a conocer armenios de Argentina, armenios de Estados México, Unidos. armenios de Estados Unidos, sobre todo en el área de Los Ángeles, está lleno de... Es un... donde más hay, ¿no? Yo sí, creo. En, 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 los ¿Los Ángeles. en Los Ángeles. En, en Francia hay muchísimos armenios, en el Líbano hay muchos armenios. ¿Cuántos años
0: te llevó la investigación? La
1: investigación me llevó cerca de seis años, siete años. Este, y, y, y muchos viajes, ¿no? Y muchos viajes. Y las conclusiones de los armenios de tercera generación aunque sean de países diferentes, todas son las mismas. Entonces, este, por eso llegamos a la conclusión este, de este método Cuánta. cuantitativo Cuánta. y, y este, pues, el recuerdo, la memoria, que no se olvide, etcétera, etc. Eh, en la actualidad, la Armenia actual también está padeciendo problemas con su vecino Azerbaiyán, ya que una parte, pero eso ya será para otro momento, eh, cuando se disuelve la Unión Soviética... Uh -huh. Este, cuando Stalin fue este, presidente de la Unión Soviética, pasó una parte de Armenia a ser controlada por Azerbaiyán. Entonces, ahorita tienen un problema fuerte con ese territorio que se llama Artsakh en armenio, o Nagorno-Karabaj en turco. Este, es un tema, porque los armenios obviamente volaron del territorio y lo que está pasando ahorita es la destrucción cultural, lo que le llamamos nosotros genocidio cultural, la destrucción de iglesias, de los panteones, de cualquier rastro, para que después nos digan que aquí no hubo ni un armenio. Justo lo que pasó en casi toda la parte oriental de la, de la Anatolia. Anatolia está hablando, si vemos la, el mapa de Tur Turquía, es el este, o sea, lo que está hacia, hacia, lado de, hacia el lado derecho. ¿Y se está haciendo algo para evitar esto? Poco a poco, este, las naciones han reconocido este, el genocidio armenio pero las grandes potencias están un poco limitadas, ya que eh, Turquía pertenece a la OTAN, entonces es aliado de, de Occidente, entonces se puede meter en un problema diplomático. Y normalmente siempre las naciones que van a reconocer el genocidio siempre tienen una especie de presión especial de parte del gobierno de Turquía. Digo así, tal cual.
0: Este, después
1: de que terminaste la tesis, este no la has publicado, ¿verdad? La, la tesis yo se la regalé a la Universidad Iberoamericana. Es propiedad de la universidad, pero yo la tengo. O sea, pues, ¿Y no la han publicado? Mm, eh, hasta donde me quedé, no. O sea, yo hice mi publicación, pero la universidad no la ha publicado. sí.
0: Porque sería interesante la publicación para, para, para una mayor difusión.
1: Creo que el tema no ha desaparecido porque... Lo que pa le pasó a los armenios entre 1915 y 1923 sucedió entre 1912 al 16 con el Estado Islámico y la destrucción de las comunidades cristianas del norte de Irak y de Siria, incluyendo muchos pueblos armenios, asirio-caldeos e incluso gente de otras etnias y otras religiones, ¿Sí? como los Yazidis, por ejemplo, que es una minoría muy perseguida. Oye, ¿y no has tenido, no tuviste presiones este, ¿Sí? por... Algunas, ¿Sí? pero yo, es que nosotros en el, 90, en el 2005 celebramos en la Ciudad de México el 95, pues, aniversario del inicio de, de este, celebrando una misa en honor a los difuntos, por eso digo eh, esto. Uh -huh. este, pues hubo una difusión, sobre todo fueron más griegos, porque la diáspora armenia no vino mucho a México, sí vinieron los algunos, tenemos. Algunos armenios importantes en nuestra sociedad, yo creo que el más importante fue el ex rector de la UNAM, el rector, ¿Sarucán? el doctor Sarukán, su hijo Su hijo que fue embajador, eh, ¿no? Exactamente Arturo Sarukán. Sí. Que casi todos los apidos armenios son como Sarukian, pero no sé, ah. en el camino mucha gente o por ejemplo, bueno, hay, muy, hay, hay mucha gente que, que son armenios y no sabemos que lo son. Yo no sabía que, que, sí.
0: que Sarucane había sí, sido... Sí,
1: ellos son no, armenios.
0: No sabía.
1: Sí, sí. Y, por ejemplo, Agassi, el tenista estadounidense, estadounidense de también. origen armenio. Sí, también. Bueno, en Estados Unidos sí hay más. Sí, sí, sí hay aquí muchos, en México, a América Latina, la mayor parte de los armenios la se Argentina. concentraron en Argentina y en proporción a la población en Uruguay, hay una población muy grande... En Brasil hay una población muy grande de, pues, pero, pues, hablan portugués, viven en diferentes ciudades, y otra comunidad que se, muy grande se formó en, en Venezuela. Es hacia donde fueron los armenios sí. aquí en, a, hacia América Latina. Otros cristianos que huyeron de la persecución como libaneses, eh, sirios, palestinos, vinieron a México, a El Salvador, a Honduras, a Chile. Es más o menos hacia donde se, se dirigían, como que se concentraban en ciudades. Sí. Por ejemplo, aquí en Monterrey, eh, dices tú, bueno, pues hay muchos árabes en Monterrey Que tienen pues, los apellidos árabes, eh, la comida Pero realmente ellos también son resultado Muchos de las migraciones forzadas por la persecución Bajo el Imperio Otomano Y los que vinieron a Monterrey, la mayoría son palestinos Casi todos de Belén Sí, sí casi todos venían de Belén, de Betjala y de Beit Sahur Y hay otra comunidad también grande, libaneses, ¿no? Sí, los árabes de México, la mayoría vienen de Líbano Uh -huh. y la otra, son tres o cuatro de hecho, eh. la es la del Líbano, la de Siria la de Palestina y la de, y la de Irak sí, hay, una, hay, hay algunas familias que aquí en Monterrey por los, los Toraya y todos los Munro y todos esos, Manjo todos esos son de origen asirio caldeo, o sea cristianos del norte de Irak esa nación todavía habla arameo, ¿Sí? <risa> como lengua corriente en algunas partes del norte de Irak y bueno, pues es, es una historia pues, lamentable, este afortunadamente en el Museo de la Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México se incluyó el genocidio armenio para recordar y, y quisiera recalcar que genocidios son a partir del sí. siglo XX, antes del siglo XX se consideran matanzas, uh -huh. porque se, es un término acuñado en el siglo XX. En el siglo XX. En el siglo XX. entonces la es, lo que hace más particular al genocidio armenio es que la nación que lo perpetró es, el, es, el único que nos, es la única nación que no ha reconocido la autoría de los hechos entonces estamos en espera que sea justicia que lo reconozcan y pues que se pueda dar un paso y a hay algún
0: movimiento claro, hay sentido? un movimiento mundial que, sí. internacional Qué bueno Sí. oye pues te quiero agradecer mucho tu tiempo para mí era muy importante que nos compartieras esto que yo conocía un poco por la coincidencia que, tu, que, que tuvimos en el, en el cabildo Sí. pero siempre me llamó la atención y, y me parece importante que, que se conozca, que tenga difusión.
1: Ta también quiero aclarar que no es un tema de, de Ernesto Chapa y la nación, no, no, no. Fue el gobierno de Turquía y eh, los ejércitos irregulares que tenían, porque por supuesto hubo gente, eh, hubo turcos étnicos y kurdos étnicos que eh, escondían armenios y era eh, delito, era pena de muerte esconder armenios o griegos, entonces... Quiero recalcar que es una gran nación también, Este, lo que le falta al gobierno de Turquía es reconocer los hechos. La, el pueblo turco es un pueblo bueno, amistoso, Este, solamente el, el tema es que tienen que reconocer los hechos. Aunque no hayan hecho eso, porque obviamente eso pasó hace más de 105 años. ¿verdad?
0: ¿A qué, ¿A qué crees tú que se haya debido ese, ese, esa
1: persecución, ese genocidio, ese odio? Ese... No, no, es un tema que, que, que no quería tocar. Mira. Si no quieres, no, no No, lo voy a comentar. Es un tema... Los turcos empezaron a ver qué queda del Imperio Otomano. De ser un imperio empezaron a voltear hacia todos lados y empezaron a ver los elementos extraños que estaban todavía viviendo dentro del Imperio Otomano. Entonces... ¿Quiénes eran los elementos, quién era el enemigo natural de, de, de Turquía o del Imperio Otomano antes de la Primera Guerra Mundial? Era Rusia. Este, entonces, eh, pues obviamente los, los turcos pensaban que los cristianos del Imperio Otomano iban a tomar partida por Rusia. entonces eh, Y voltean a ver a Bulgaria, ¿por qué se fue Bulgaria? Eh, se independizó Bulgaria de nosotros, ¿por qué? Porque nunca hubo turcos viviendo en Bulgaria. Uh -huh. Hubo algunos pocos búlgaros que se convirtieron al islam, pero son muy pocos. Entonces no fue suficiente como que para decir, bueno, nos quedamos a vivir todos juntos, ¿no? Entonces, Bulgaria siguió su camino, es una nación ortodoxa. Este, eh, mi conclusión personal y muy particular es porque los vieron como, la, eh, los vieron como una posible amenaza de, de seguir perdiendo territorios uh -huh. dentro del territorio, o sea, perder todo, porque los armenios eran mayoría en cuando menos tres provincias de la Anatolia Oriental pegados hacia, más hacia, hacia el Cáucaso, donde está el Lago Bán, uh -huh. este donde está el Monte Ararat y todo esto, aunque las matanzas fueron en todo el territorio y los griegos pues, fueron exterminados en todo el norte de, en todo el norte del, de Turquía, lo que viene siendo los límites con sí. el Mar Negro y los asirio-caldeos en la frontera con Siria sí. Pues nuevamente muchas gracias mi cuando quieran podemos, lo dije tal vez un poco, eso es un tema larguísimo, eso, sí, claro, la eso historia es. de los armenios tiene como 3000 o más años, Entonces, pero los eventos importantes de esta nación, este, hay que recalcar, así como el, el mundo ha reconocido la Shoah, que es el holocausto, sí. este, es importante reconocer este, el genocidio armenio, este, y hay otros ahí pendientes que, que la historia tiene que reconocer, la muerte de hambre de los ucranianos en tiempos de Stalin. Entonces hay varios temas ahí pendientes. Se llama, tiene su nombre particular, es lo que sucede en ucrania, pero eso es ya tema para otra, para otra para plática. Otra plática. Uh -huh. Cuando quieran me invitan y aquí estoy. Pues muchísimas gracias.